0: Dans ce temps du carême, qui est un beau temps de l'année liturgique, nous, pourrons, nous pourrions aujourd'hui nous replonger ensemble dans notre, dans la conscience de notre identité chrétienne et des moyens de la vivre. Nous connaître aussi mieux les uns les autres, chrétiens catholiques des paroisses des Coévrons, puisque Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres, c'est bien beau, mais si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer ». C'est un peu pour ça qu'on a des petits badges aujourd'hui, avec des petites pastilles de couleurs pour euh, nous connaître les uns les autres. Donc euh, je, je souhaiterais que vous ne repartiez pas ce soir sans avoir fait connaissance avec, on va dire, au moins trois autres paroissiens que vous ne connaissiez pas avant de venir à la journée. Ça, c'est un des enjeux principaux en ce moment pour nos paroisses, pour l'Église, c'est qu'elles deviennent plus familiales. Et donc il y a besoin de nous connaître les uns les autres. Ce n'est pas la peine de vouloir évangéliser le monde. Si on ne se connaît pas et on ne s'aime pas déjà entre nous les uns les autres. Et puis, aujourd'hui, nous voudrions vous donner quelques éléments pour apprendre à témoigner déjà entre nous, entre vous, de notre foi commune. Parce que là aussi, pour, pour pouvoir se sentir plus fort pour aller témoigner auprès des autres... Eh bien, nous, nous avons remarqué que c'était un bon exercice déjà de le faire déjà entre nous. Ce sera l'objet de, du café des disciples qui aura lieu après le déjeuner, où, grâce aux petites questions que, qui sont sur les feuilles, vous pourrez vous exercer à vous, vous raconter un peu les uns les autres qu'est-ce qui motive votre foi. Et je pense que c'est plus facile de le faire dans un climat déjà familial, bienveillant, au sein de l'Église, et ça devrait vous aider à pouvoir plus facilement aussi le, le dire autour de vous, au-delà du cercle de la paroisse, de l'Église. Euh, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte d'un pays qui est, qui est marqué par la laïcité. Et c'est vrai qu'on on a presque parfois l'impression que le mot « Dieu » est un gros mot dans, hein, dans, dans la société française, dans les médias, euh, au travail. Euh, euh, on a l'impression qu'on ne peut pas parler de Dieu. C'est incroyable, ça, quand même. <rire> Donc, vous euh, voyez, ça nous paralyse un peu. On est un peu... Euh, disons, un peu tétanisé, de se dire « je ne vais pas oser euh, en parler ». Alors, il faut oser en parler, euh, pas forcément pour euh, en parler tout le temps du matin au soir à notre voisin ou notre collègue de travail, mais quand même, euh, oser se dire que c'est un sujet qu'on peut aborder. Alors, euh, donc euh, une journée comme ça va contribuer, nous l'espérons, à revigorer notre élan missionnaire dans une période où notre société, en général, Et puis notre Église aussi traverse une période de crise, on pourrait dire de mutation très profonde. Mais si on regarde à l'échelle de l'histoire, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que les peuples et les communautés humaines vivent des crises successives, entrecoupées de quelques périodes plus paisibles, mais qui ne sont finalement que transitoires, un peu comme dans la vie humaine, vous et moi Est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, euh, nous, nous passons par des crises successives. Hein. Par exemple, l'adolescence, c'est une période de crise, mais il y a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Finalement, il y a toutes sortes de crises et entre lesquelles on vit parfois quelques, quelques années ou quelques mois de, euh, de, de sérénité. Mais finalement, on s'aperçoit que, puisqu'on est dans un monde en mutation, que nous-mêmes, nous évoluons. Finalement, on va, on va en quelque sorte de crise en crise. Donc il ne faut pas non plus... Euh, nous croire que nous vivons euh, la période de l'histoire, la plus en crise qui soit, il y en a eu d'autres avant nous, il y en aura d'autres après. Alors, pourquoi ne pas nous inspirer des premiers chrétiens euh, En particulier donc, la petite communauté chrétienne qui est décrite dans les actes des apôtres, ou dans le récit de la conversion de Saint Paul, nous pouvons découvrir comment vivait cette première communauté chrétienne et aussi dans les récits des évangiles au moment de la passion de la mort et de la résurrection de Jésus, on on voit, grâce à ces récits, de quelle manière les les premiers disciples de Jésus ont accueilli cet événement d'avoir été euh, les témoins d'un maître qui qui a donné sa vie pour eux. Et ils vont devoir, ils vont porter cette, euh, cette mission de devoir témoigner de cela. Mais, rappelons-nous, regardons qu'ils ont fait l'expérience de leur pauvreté et de leur fragilité. Mais c'est poussé par la puissance de l'Esprit Saint et fort de la certitude de la résurrection de Jésus qu'ils ont osé affronter tous les dangers. Ces simples pêcheurs de Galilée, pour ne parler que des apôtres, ont osé affronter tous les dangers, l'hostilité du saint la persécution des Romains. Est-ce que nous pourrions prendre le temps d'imaginer ce que pouvait représenter euh, comme audace nécessaire pour un simple pêcheur de Galilée, comme l'était Simon-Pierre, d'aller annoncer l'évangile jusqu'à la capitale de l'Empire romain. Est-ce que vous vous rendez compte, à l'époque, ce que ça représentait Déjà que son accent l'avait fait reconnaître Galiléen euh, dans les rues de Jérusalem, lors de la Passion. Vous savez, on lui a dit bah, « N'es-tu pas euh, Galiléen, toi N'es-tu pas avec, euh, avec Jésus ?» Et à la Pentecôte aussi, vous savez... À Jérusalem, lorsque les apôtres vont commencer à parler en d'autres langues, les juifs qui étaient venus de la diaspora en pèlerinage à Jérusalem, ils se disaient :« Mais comment ça se fait que c'est, c'est Galiléen Donc il devait avoir un accent, je pense, et une tenue. Peut-être, vous voyez comment peut-être euh, comme on, nous on a des certains accents régionaux qui sont moins marqués aujourd'hui. Mais enfin, quand les gens viennent du Midi, en général, en Mayenne, on va les reconnaître quand même. Hein. Euh, donc. Euh, euh, voilà, ou d'autres, voilà, d'autres accents. Vous pourrez penser à quelques personnes qui ont des accents. En général, on a tous un accent, mais on ne se rend pas compte quand on est dans sa région. Et quand on est un Mayennec qu'on va dans le Midi, on, en général, on va vous dire, « Tiens, vous n'êtes pas, pas d'ici, vous. Bon. » Donc, en général, on ne se rend pas compte qu'on a un accent, mais on en a tous un peu. Alors, figurez-vous qu'à Jérusalem, les Galiléens, on les remarquait. Et ils étaient donc surpris, euh, les gens de la diaspora, le jour de la Pentecôte, d'entendre ces Galiléens Parler des langues que eux connaissaient, parce qu'ils venaient des quatre coins de l'Empire romain, mais ils voyaient pas trop pourquoi ces Galiléens savaient parler, grâce au don de l'Esprit-Saint, le don hein, euh, donc de la glossolalie, c'est-à-dire de parler dans d'autres langues, euh, et de la xénolalie, surtout des langues étrangères, voilà, la xénolalie, ils se mettaient à parler dans d'autres langues. Bon. Et en fait, on les reconnaissait. Donc imaginez Saint-Pierre, Comment va-t-il faire Alors qu'il est déjà pêcheur de Galilée, il était un peu bizarrement vu par les autorités de Jérusalem, alors n'en parlons pas. À Rome, qu'est-ce que ça devait être Il n'a pas eu peur d'y aller, Il est d'y mourir même. Et d'ailleurs, ça avait commencé un peu avant ça, puisque Dieu n'a pas choisi au milieu des grands empires du du Moyen-Orient de l'époque. Vous savez quand même que euh, la Bible nous raconte l'histoire d'un petit peuple... Euh, à la tête euh, rude un peu, bon, euh, qui a été choisi au milieu de grands empires, qui étaient euh, donc, euh, l'Égypte des pharaons quand même, c'est pas rien, euh, la Syrie, euh, Babylone, Athènes, Rome, qui étaient quand même des empires très puissants, avec des armées très puissantes. Et pourtant, c'est le peuple, petit peuple hébreu qui a été choisi par Dieu pour être le témoin euh, de, de, de l'amour de Dieu. Et de, de recevoir les révélations divines. Et Jésus est venu au monde dans le petit bourg de Bethléem, et non pas dans un palais à Jérusalem. Et rappelons-nous que Marie et Joseph, euh, Dieu ne leur a pas épargné l'inconfort des conditions dans lesquelles Jésus est né. Euh, et le Christ va choisir ses apôtres parmi des pécheurs de Galilée, et non pas des docteurs de la loi de Jérusalem. Donc tout ça, c'est, ça nous donne quand même un élément clé pour comprendre que Dieu va se révéler au monde non pas avec des moyens puissants, mais avec des hommes et des femmes euh, pauvres et fragiles, et ça depuis le début de la Bible. Donc, ça c'est très important pour nous de comprendre cela dans une période un petit peu de fragilité, et de pauvreté de l'Église, c'est la question de la posture, du positionnement que nous pouvons adopter vis-à-vis du monde d'aujourd'hui, qui peut nous faire peur à bien des égards, et nous sommes un peu impressionnés par... Euh, un petit peu parfois la dictature médiatique qui nous interdit de parler de Dieu bon même si Gad Elmaleh met un peu un coup de pied dans la fourmilière et que lui il ose, il ose faire un film où il dit ben voilà moi je suis allé à Lourdes il euh, faut, faut avoir de l'audace quand même dans le monde d'aujourd'hui je sais pas si vous voyez euh, dire ce qu'il dit c'est à dire oh ben moi je suis allé à Lourdes et j'ai reçu quand même j'ai été touché par la Vierge Marie c'est quand même quelque chose qui se dit pas trop sur les plateaux de télé si vous voulez Donc, euh, et il a osé faire un film en plus avec, euh, je ne sais pas si vous savez, mais les acteurs de son film, euh, c'est, les, c'est, c'est, c'est ses parents eux-mêmes et c'est la religieuse avec laquelle il a, il a parlé, le prêtre aussi. Donc euh, c'est assez, je trouve, humble et euh, assez sincère comme démarche parce que finalement, il n'a pas pris des acteurs professionnels, il a pris les gens de la vraie vie. Euh, alors donc, je trouve que sa posture est intéressante et euh, donc la posture des premiers disciples et des apôtres aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien nous mettre dans le crâne et dans le cœur que nous ne sommes pas des sauveurs, mais des sauvés. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Et ça, c'est très incompréhensible, très important de, euh, peut-être de nous replonger dans cette, cette posture particulière qui va nous rendre euh, peut-être la démarche assez singulière, qui est la, la, la démarche des chrétiens, qui est faite de beaucoup d'audace, comme Saint-Pierre, et les apôtres, et d'humilité à la fois. En fait, euh, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et peut-être même au contraire que nous avons été choisis par Dieu pour qu'il manifeste sa miséricorde et sa puissance dans notre faiblesse. Charles de Foucault, qui vient d'être canonisé, et quand les gens sont canonisés, en général, ça veut dire qu'ils ont leur vie à quelque chose euh, de prophétique pour le temps qui est le nôtre. En l'occurrence, il a vécu il y a à peu près un siècle, Charles le Foucault. Et euh, le pape vient de le canoniser. Et, euh, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais, j'étais dans un groupe scout qui s'appelait le groupe Charles le Foucault. Et euh, c'est vrai qu'on on se disait, mais pourquoi il n'est pas saint, Charles le Foucault Mais peut-être qu'il euh, a été canonisé aujourd'hui, là, en 2022, enfin le 15 mai 2022, euh, parce que c'était euh, un signe pour notre temps, maintenant. Et euh, lui, il a fait l'expérience quand même d'un chemin de de dépouillement, de pauvreté. Euh, il est allé rejoindre la, la pauvreté spirituelle et matérielle des Touaregs dans le désert du Sahara. Et il a écrit, par exemple, que Dieu est le maître de l'impossible. Et la faiblesse des moyens est une arme de force. Et Saint Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Et, et d'ailleurs, voilà, Saint Paul et Saint Pierre, je voudrais que nous nous arrêtions sur leur itinéraire de vie. Parce que nous nous, nous oublions souvent que ce sont quand même deux, les deux, peut-être les deux plus grands apôtres euh, certainement du 1er siècle et peut-être de tous les temps. Et pourtant, euh, non seulement ce sont été, sont été des, ce sont, ils ont été des pêcheurs, euh, donc avec un, un accent circonflexe ou euh, un accent aigu ou grave, je ne sais jamais comme ça. Aigu, accent aigu. Donc ils sont pécheurs dans les deux sens du terme pour Saint-Pierre, mais ils ont fait l'expérience de leur faiblesse et de leur péché. Non seulement ils l'ont fait, mais en plus, elle nous est racontée en détail dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament. Ça, c'est très important de remarquer cela. Euh, bon, vous savez que Pierre, il va trahir Jésus lors de la Passion. Le, quand le chant du coq va retentir, il va se souvenir que Jésus lui avait dit, avant que le coq... Chante, tu m'auras trahi trois fois. Et donc il a dû vraiment passer par un moment de désespoir très grand, le pauvre Simon-Pierre, en se rendant compte, vous voyez, tout le, l'amour que Jésus a eu pour le choisir, eh bien il, il a dû avoir un moment de grande amertume. Et euh, Paul, rendez-vous compte quand même, euh, donc dans, dans, dans le, dans, au dos de la page, là, c'est quand même marqué dans le récit des actes des apôtres, dans acte 9, verset 1, Saul était animé d'une rage meurtrière d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Et donc, vous rendez-vous compte aussi de l'amertume qui, va, qui a dû être la sienne lorsqu'il a euh, ensuite donc euh, été, euh, donc, lorsque le Christ est venu à sa rencontre. Donc, euh, l'un comme l'autre, euh, ils, n'ont, voilà, ils n'ont pas été exemplaires. Mais leur faute nous est racontée en détail dans l'Évangile et dans les actes et dans les lettres de Saint Paul. C'est étrange. N'en convenez-vous pas Parce que normalement, les héros d'une épopée, si vous prenez euh, les épopées de tous les temps, on raconte quand même pas en détail leur lâcheté. Euh, c'est quand même pas euh, très crédible de, 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 d'annoncer un message et de dire que les héros du message euh, euh, ont été quand même des contre-témoignages au départ. Les auteurs du Nouveau Testament ont choisi ainsi de ne pas cacher la trahison de leur héros, c'est qu'ils étaient absolument certains qu'au fond, non seulement cela n'avait pas d'importance, mais même qu'il était très important que les gens, vous et moi, sachent que ce n'est pas en vertu de leur puissance personnelle que ces personnes sont parties au bout du monde au péril de leur vie, mais en vertu, en fin de compte, de l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et donc au cœur du message de l'Évangile... Dans l'ADN de l'Église, il y a la proclamation de la miséricorde de Dieu, dont les tout premiers bénéficiaires ont été les apôtres eux-mêmes. On pourrait citer aussi la faiblesse de la foi de Thomas lors de l'apparition de Jésus ressuscité. Il a eu besoin de voir pour croire, il a eu besoin de voir les plaies dans les mains et les pieds de Jésus et son côté transpercé pour croire et eh bien, vous voyez, euh, cela non plus ne nous a pas été caché, et non seulement c'est pas caché, mais ça nous a été raconté en détail. Thérèse de Lisieux, dont on fête les 150e anniversaire de la naissance cette année, elle est née en 1873. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la première page des manuscrits autobiographiques, elle dit que tout ce qu'elle écrit ne consiste finalement uniquement qu'à chanter... « Sans fin, les miséricordes du Seigneur », c'est-à-dire dire tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et alors, elle parle de... Vous savez, si vous avez lu ce livre, elle se compare un peu à euh, Sainte-Marie-Madeleine, qui est euh, donc identifiée comme peut-être celle qui a particulièrement bénéficié de la miséricorde du Seigneur par rapport à, euh, donc à ses péchés. Euh. Et elle dit, Sainte-Thérèse, en fait, moi, bon, il y a un confesseur qui lui a dit une, une fois qu'elle n'a probablement jamais commis de péché mortel. Donc, elle pourrait s'enorgueillir de ça, mais elle dit euh, « Moi, je, je, je veux quand même vraiment montrer que, et raconter que si, je suis, si peut-être j'ai vécu cette grâce-là, c'est parce que j'ai eu des miséricordes du Seigneur qui m'ont, qui m'ont prévenu euh, de, tout, de tous ces dangers. » Et donc, même euh, dans, dans la trajectoire spirituelle de Thérèse, elle considère que tout, tout son élan spirituel ne, ne consiste qu'à chanter les miséricordes du Seigneur pour elle. Et euh, je voudrais que nous nous rendions compte de cela. Voyez donc dans les, dans la, l'itinéraire des apôtres, Pierre, Paul, Thomas, Marie Madeleine, et des, des saints de nos temps, de notre, de notre temps, de Thérèse de Lisieux et tant d'autres. Euh, mais en fait, nous pourrions même poser notre regard sur le Christ lui-même, parce qu'en fait, nous sommes les disciples d'un maître qui s'est montré. Non pas, certes, pêcheur lui-même, mais vulnérable. Et ça, c'est très important aussi pour notre posture euh, vis-à-vis du monde. Euh, Regardons combien le Christ a été, un petit nourrisson déposé dans une mangeoire. Il a dû fuir la cruauté d'un tyran. Il a, donc il a, il, ses premiers, les premières semaines de sa naissance, ses premiers mois, ont été dans la fragilité, la, la précarité. Il a dû partir avec Marie-Joseph sur les, les routes de Galilée, de Judée, de, jusqu'en Égypte. Il a dû fuir, comme tous ces migrants de par le monde aujourd'hui. Plus tard, il a accepté d'être soumis à la tentation, donc à la fragilité, à, à la vulnérabilité. Il a pleuré son ami Lazare, dont, euh, et un de ses apôtres va le vendre, vous rendez compte de l'échec que ça peut représenter pour Jésus, que l'un des douze est celui qui va justement euh, donc le, le trahir, donc le renier pour Saint-Pierre, tous les autres qui vont l'abandonner, sauf à, lors de la Passion, sauf Saint-Jean, qui sera au pied de la croix. Euh, donc il va finir crucifié comme un malfaiteur, quand même, quelle, quelle, quelle vulnérabilité, quand même. Euh, quel signe de faiblesse, finalement cette, cette croix représente-t-elle Eh bien, dans l'apparition de Jésus ressuscité à ses apôtres au Cénacle, c'est très important de remarquer la, la manière dont Jésus revient les voir. Ressuscité. Il va leur montrer ses plaies. Donc, il va les, leur montrer les signes de sa vulnérabilité. Et il ne va pas leur reprocher de l'avoir abandonné. Il ne va pas venir pour régler ses comptes. Ben alors, euh, sympa, quoi, vous m'avez lâché hein c'est pas sympa, hein? Euh, vous allez voir quand même, euh, il ne il va, il va pas leur imposer cette honte, mais il vient leur révéler que mystérieusement, par euh, ses plaies, nous sommes guéris. Et qu'il était nécessaire que le, le, le Christ, le, le Messie, passe par, euh, par l'épreuve de la Passion. Et il va les réconforter au contraire, en, les, en leur montrant les signes de sa Passion c'est bien moi. Donc, comme Pierre et Paul, comme les apôtres, comme Marie-Madeleine et les saintes femmes, nous devons simplement apprendre à devenir les témoins de la miséricorde de Dieu pour nous. Car c'est cela qui a été le moteur de l'annonce de la primitive Église. Finalement, qu'est-ce que sont allés faire les apôtres devant euh, les les auditeurs de la Pentecôte, devant les Juifs de Jérusalem, de Palestine et du monde entier C'est que Jésus a fait cela pour nous, pour vous aussi il peut le faire. D'ailleurs, remarquons aussi dans euh, cette, cette, euh, ces jours de la résurrection de Jésus, un autre, un autre anecdote très importante du Nouveau Testament. C'est que, comme vous le savez, ce sont les femmes qui ont été choisies pour être les premières témoins de la résurrection. Et même donc les apôtres vont apprendre la résurrection de Jésus par le témoignage des femmes. C'est l'événement donc le plus important au fondement du christianisme. Or, savez-vous que dans la société juive de l'époque, le témoignage d'une femme n'avait pas de valeur euh, Et donc, euh, c'est quand même une sacrée, un sacré paradoxe euh, d'avoir osé euh, écrire dans le Nouveau Testament que euh, le pre- les premiers témoins de la résurrection que les apôtres vont aller annoncer dans le monde entier, ce sont des femmes. Donc pour la société juive de l'époque... C'était vraiment un, un pari, un peu, d'oser écrire cela. Ce qui veut dire que, s'ils, si, s'ils étaient, ils étaient absolument sûrs et certains de la résurrection du Christ, sinon ils n'auraient pas pris le risque de décrédibiliser leur message, en disant que c'était des femmes qu'il avait racontées au départ. Bon, il y a une petite blague, vous savez, à ce sujet-là. Vous savez que pourquoi Jésus est apparu à des femmes parce qu'il voulait être sûr que dans, dans le monde entier, tout le monde le sache. Et donc, euh, voilà, bon, c'est, voilà mais il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que, euh, mu par l'émotion, euh, bon, bah, c'est, c'est, c'est peut-être, euh, peut-être cette, à la fois cette fragilité, mais cette beauté de la dimension émotionnelle peut-être plus grande dans le caractère féminin qui a aussi contribué à cette propagation de l'annonce de la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais aussi nous dire que, en ce moment, il me semble d'ailleurs qu'il y a quelque chose à accueillir dans le monde dans lequel nous vivons qui se pose plein de questions sur qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et je pense que ça va loin, puisque vous vous rendez compte, enfin, vous savez bien, autour de nous, il y a plein, même de personnes qui qui euh, au point, se posent la question au point de demander de changer de sexe. Quoi. Ça va très loin, même il y a des jeunes et des enfants qui, qui font cette démarche, c'est, c'est terrible. Bon. Donc jusqu'où va le questionnement du monde aujourd'hui Alors nous, nous avons quand même un, un héritage euh, donc dans, dans, le, dans la révélation biblique, à la fois dans l'Ancien Testament et dans les épisodes aussi de la vie de Jésus, qui était entouré non seulement des apôtres, mais de, de femmes qui le suivaient, et ça les évangélistes l'ont remarqué, et c'était aussi assez, à l'époque, un petit peu détonnant par rapport à la société juive de l'époque. Et hommes et femmes, eh bien, il y a sûrement quelque chose pour nous à accueillir dans cette grâce que nous portons, hommes et femmes différemment. Mais euh, nous avons à, donc de, de point de vue si vous voulez, humain déjà, mais du point de vue aussi de la foi chrétienne, il y a quelque chose de particulier euh, dans dans la révélation biblique et dans l'Évangile. Parce que dans la révélation biblique, dans la la création de l'homme et de la femme, homme et femme, il les créa. À l'image de Dieu, il les créa. Ça veut dire, il me semble quand même, qu'il y a une partie de l'image de Dieu dans l'être masculin, Et il y a une partie de l'image de Dieu dans l'être féminin. Et que ni l'un ni l'autre ne peut revendiquer d'avoir une euh, une sorte de prérogative ou d'exclusivité. Aucun n'épuise l'image de Dieu. Mais quand l'homme et la femme se complètent vraiment, Dieu est là. Et il me semble que euh, l'homme a besoin de la femme pour être sauvé et que la femme a besoin de l'homme pour être sauvé. Euh, peut-être, vous voyez, à rebours un peu d'un discours qui euh, aujourd'hui, euh, enfin, dans les courants qui traversent notre société, au sujet, à ce sujet-là, on a l'impression parfois que la femme ne sera vraiment elle-même que quand elle n'aura plus aucun compte à rendre à l'homme et vice-versa. Et il y a quand même quelque chose là de, de, de fondamental dans cette différence et cette complémentarité. Et nous avons besoin les uns des autres, et y compris dans l'Église. Euh, nous avons besoin de cette manière dont le tempérament féminin, la manière de voir le monde, je pense qu'on a quand même deux manières de voir le monde, euh, et cette manière de, 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 aussi de percevoir Dieu et la foi, eh bien, nous avons besoin les uns des autres. Euh, donc ça peut-être aussi, ça fait partie de, peut-être de, comme on le voit dans la, la première communauté chrétienne, les apôtres ont eu besoin des femmes pour accueillir l'annonce de la résurrection, ce sont elles qui ont eu le courage d'être au pied de la croix pour l'ensevelissement de Jésus. C'est elles qui vont oser aller le matin de Pâques avec leur, euh, voilà, leur, leur, leur parfum sans savoir comment... Elles, c'est quand même assez beau quand même la foi qu'elles ont eue parce qu'elles n'avaient pas la force ou les moyens d'ouvrir la, le, la pierre du tombeau. Et pourtant, elles vont avec leur, euh, leur parfum pour se dire il faut qu'on finisse doindre le corps de Jésus. C'est quand même très beau cette démarche, parce qu'elles ont un grand sens donc, du corps de Jésus. Je crois que c'est vrai que là, il y a une dimension féminine par rapport au corps, puisque elles ont les, les premières, elles le tiennent dans leurs mains le corps d'un nouveau-né. Et là aussi, c'était les femmes qui embaumaient le corps. Et donc, elles, elles ont besoin d'aller jusqu'au bout, de, d'embaumer le corps de Jésus, puisqu'elles n'ont pas pu le faire. Elles n'ont pas eu le temps, puisque c'était le sabbat. Donc c'est quand même incroyable la foi qu'elles ont, parce qu'elles vont au tombeau, sans savoir comment elles vont ouvrir le tombeau quoi. Et elles viennent en se disant, bah, il faut qu'on y aille. Quoi. Donc, euh, bon, c'est, c'est quand même magnifique. Et euh, donc, vous voyez, il y a, dans, dans la primitive église, il y avait cette complémentarité euh, des femmes qui suivaient Jésus et euh, des apôtres. Et euh, bah, elles ont eu, il faut le reconnaître, plus de courage que les apôtres puisqu'elles ont, elles ont été là à ce moment-là. Alors, nous aussi, dans l'église, nous avons besoin euh, aussi sûrement comme la primitive Église, de, de vivre une forme de complémentarité, euh, de nous accueillir les uns les autres. Parce que chacun de nous, euh, nous portons quelque chose de... Euh, de, de la, enfin, Nous rendons présent euh, l'amour de Dieu d'une manière particulière. Adultes et enfants, hommes et femmes, euh, prêtres et baptisés, confirmés, diacres, époux chrétiens... En fait, euh, nous devons nous rendre compte que nous sommes des signes de Jésus dans le monde et que chacun de nous, nous portons une partie de ce mystère. Euh, c'est bien d'illustrer souvent avec des petites anecdotes. Je vais en une livre là qui n'est pas marquée dans le témoignage, mais le, je me souviens quand j'étais allé à Jérusalem pendant trois semaines, j'avais fait pour mes études bibliques, Je suis passé pendant trois semaines, j'avais rencontré un, un jésuite un jeune jésuite, et en fait c'était un c'était un un jeune enfin un enfant qui est né d'une famille euh, juive qui est venu vivre à Jérusalem donc ses parents étaient étaient juifs et en fait il a euh, grandi dans cette cette atmosphère là Euh, et en fait dans Jérusalem un jour il a croisé une religieuse orthodoxe et en fait, il, il racontait comment il a été bouleversé parce qu'il a fait l'expérience du Christ vivant dans cette personne. Et ça l'a euh, complètement retourné. Et il a, il, a, il a découvert la présence du Christ vivant. Euh, donc de fil en aiguille, donc il s'est rapproché de l'Église euh, des chrétiens au début de l'orthodoxie. Puis de fil en aiguille euh, de l'Église euh, catholique. Bon, il, a, il, est, il, est, il est devenu jésuite. Il a été baptisé, donc, etc. Et là, quand je l'ai rencontré, donc, il, est, il était euh, devenu prêtre jésuite à Jérusalem. Et donc, il portait un peu ce, ce, ben, toute cette histoire. Hein. Bon, euh, il était bon, aussi torturé par ces, ces questions de, de conflit entre Israéliens et Palestiniens. Bon. Mais bon, voilà. Et donc, il avait vu le visage du Christ dans cette religieuse. Euh, mais donc, pour dire que nous portons tous une part, un chrétien est un autre Christ. Un chrétien, c'est un autre Christ. C'est vrai, des prêtres, par. De manière particulière par l'ordination, on dit que ça, ça on dit Sacredos alter Christus, mais ça, ce n'est pas l'exclusivité des prêtres. Les époux chrétiens par le sacrement du mariage sont des signes vivants de l'amour de Dieu, et donc euh, eux, ils portent aussi. Euh, les couples chrétiens par le sacrement du mariage est un signe vivant de l'amour de Dieu. Les époux rendent présent le mystère du Christ. Normalement, quand on voit vivre un couple chrétien, on devrait reconnaître l'amour du Christ, c'est-à-dire une certaine manière de s'aimer les uns les autres. Normalement, dans l'amour conjugal chrétien, il y a une certaine manière de s'aimer. Qui est quelque chose, vous voyez, de l'ordre du fait qu'on se reçoit. On se reçoit les uns les autres de, de Jésus. C'est, c'est Dieu qui nous met sur la route les uns les autres. Bon. Et c'est vrai de chacun de nous. Baptisé, confirmé, célibataire, veuf ou veuve, quel que soit notre état de vie, nous portons chacun une part de euh, la grâce du Christ. Et nous devons nous chercher à la à la faire rayonner, puis nous devons nous aider les uns les autres à l'avoir, cette grâce. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment soi-même. Donc, nous avons un rôle dans l'Église pour nous, aussi pour nous dire ça. Qu'est-ce que nous sommes les uns pour les autres Est-ce que vous êtes capables, dans votre paroisse, de dire ben, « allez ah, les untels, moi, ce qui me touche chez eux, c'est ça. » C'est leur sens du service, euh, c'est euh, euh, leur foi, leur, leur ferveur dans la prière, c'est leur manière de, d'animer les chants, c'est... Euh, leur discrétion, je ne sais pas, nous avons tous quelque chose finalement. On pourrait dire que derrière chacun de nous, il y a quelque chose peut-être de la douceur du Christ ou euh, du sens du service du Christ. Le Christ, s'est mis, c'est le serviteur aussi, il s'est mis au service de ses apôtres. Voyez Donc le Christ multiforme, je pense qu'il est rendu présent par chacun de nous et nous avons à découvrir cela, mais humblement, euh, pas en fanfaronnant, en mais en, en nous, en nous, en nous re, en portant les uns à l'égard des autres un regard. Euh, d'attention bienveillante. Et d'ailleurs, euh, bah, ça peut nous aider donc à, euh, voilà, à peut-être à nous positionner, si vous voulez, tout se texte il, il voudrait nous aider à trouver comment nous pouvons trouver la juste posture euh, des chrétiens aujourd'hui dans le monde, en 2023. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se joue rien que dans la manière d'être fait dans la manière d'être. Si vous regardez bien, d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que les personnes qui ont le plus marqué notre vie de foi, si vous regardez bien, ce n'est pas tant ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, mais c'est leur manière d'être. Moi je peux citer euh, des personnes qui ont joué un rôle dans ma vie de foi, mais finalement, ce qui me touchait le plus chez, chez eux, c'est... C'est plus leur manière d'être. Ça peut être un professeur que j'ai eu en enseignant. Moi, je pense à un chef scout. En fait, la manière dont il était euh, me touchait. C'est-à-dire, quand on, moi, je me souviens quand on était perdu dans le... Dans, je me souviens très bien, faire, dans un camp scout, on était particulièrement en faire fond de la forêt, du Jura. Et euh, le matin, on se levait dans le silence. Il y avait juste le sifflet qui nous faisait émerger du sommeil dans nos tentes. Et on allait en silence euh, au coin de rassemblement. Et là, le chef, avant toute chose, il, nous a, il animait la prière. Et en fait, la manière simple dont il faisait, me faisait en sorte que j'étais persuadé que Dieu était, était là. Mais le ton de sa voix, vous voyez, et la manière simple dont il faisait le, le signe de croix et la prière, c'était une espèce de certitude. Ben oui, euh, vu la manière dont il fait la prière, je, je suis convaincu que Dieu existe, c'est, c'est certain. Alors, j'imagine que pour vous aussi, il y a des personnes comme ça. Ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, vos parents, votre voisin, un prêtre, une religieuse, je ne sais pas. Euh, et, et je ne sais, sais pas si vous, vous êtes posé la question, mais j'ai l'impression que, vous voyez, c'est, ça se joue plus à la manière d'être. Et donc, nous, notre manière d'être, elle compte beaucoup, je pense, pour notre voisinage. Même s'ils ne nous le disent pas, nos voisins, nos collègues de travail, euh, je pense qu'ils... Euh, ce qui peut plus encore les toucher que ce que nous faisons, c'est notre manière d'être. Alors, je pense que nous pouvons aujourd'hui accueillir euh, bon, bah, quelques paroles que je vous dis là, mais euh, plus largement, voyez, le, la manière dont étaient les, les apôtres, euh, les saintes femmes, euh, pour que nous puissions devenir comme eux des témoins et pour ça, peut-être que nous avons besoin aussi de nous exercer, voyez, vous à raconter un peu, comme je vous le dis là, mais pour chacun dans ma vie, un des exercices de la journée, de la retraite, c'est tout à l'heure, lors du café des disciples, qu'on appelle comme ça depuis l'an dernier, c'est-à-dire qu'au moment du café, avec les personnes avec lesquelles vous allez manger, à l'aide du petit questionnaire là, euh, ben, exercez-vous à dire, et moi, finalement, qu'est-ce qui me touche En quoi Jésus m'a sauvé ou qui est-ce qui a compté dans ma vie Quel est mon évangile préféré Eh bien, se raconter ça les uns les autres, c'est très important. Parce que, comme les apôtres, Pierre il va, qu'est-ce qu'il a fait Vous savez, pendant tout le reste de sa vie, il a dû raconter en long, en large et en travers, comment Jésus est venu lui parler au bord du lac. Et comment il est venu lui redire son amour après la, euh, la trahison, de, 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 le reniement pendant sa passion. Et il n'a fait que raconter, finalement, comme Pierre et Paul, comment Jésus avait été miséricordieux à leur égard. Eh bien, nous, nous devons nous exercer à faire cela. Parce que les gens, aujourd'hui, vous le savez, en fait, ils attendent plus des témoins que des maîtres. Ou, en tout cas, euh, si ce sont des maîtres, qu'ils soient aussi des témoins. Donc, ils ont besoin d'authenticité. Ils ont besoin de gens qui racontent vraiment dans leur vie. Euh, pas juste euh, des grands discours, mais comment... Jésus a transformé leur vie. Le pape François nous dit que euh, l'Église doit devenir un peu comme un, un hôpital de campagne. En disant cela, il dit un peu, et nous le savons bien, que nous vivons dans un, dans un monde blessé et fragile. Euh, je ne sais pas autour de vous, si vous regardez les gens, mais moi ça me marque entre euh, les épreuves de santé, les cancers, euh, les personnes qui vivent des épreuves de fragilité, des dépressions, des burn-out... Moi, je trouve que tout le monde est quand même sur la brèche et vit des, des, des fragilités. Dans le monde hospitalier, les gens, les salariés, les, les personnels hospitaliers, ils sont durement éprouvés par le, le manque de personnel, par la pression. Dans le monde scolaire, moi, je suis admiratif des instituteurs, des institutrices. Les personnels, du, les gendarmes, les policiers, les, les pompiers, je ne sais pas comment ils font tous, parce qu'ils sont vraiment mis à rude épreuve. Je trouve que partout les gens vivent quand même une période difficile, et ils sont éprouvés. Et parfois, l'un vers l'autre, c'est-à-dire que parfois, il y a l'épreuve de santé, mais il y a l'épreuve professionnelle, il y a, il y a des gens qui perdent leur travail. Donc, alors, dans ce monde-là, il faut qu'on soit une église miséricordieuse, et que nous-mêmes, on fanfare ne pas, mais qu'on soit les témoins que, euh, dans ce monde qui, lui, prône euh, la toute-puissance grâce à la technologie, et des progrès de la science, bien, l'Église, quel est son rôle euh, Eh bien, elle est là pour aider témoins de la miséricorde de Dieu. Euh, parce que vous voyez, cette toute-puissance de la technologie du 19e et du 20 20e siècle, avec laquelle on croyait qu'on allait tout résoudre, eh bien, voyez, en ce moment, elle est source de fragilité. Parce que la, la toute-puissance euh, requiert une énergie considérable, Et nous savons savons maintenant qu'elle met en péril l'équilibre de l'environnement. Et donc, finalement, elle elle est devenue une source de fragilité. Alors nous-mêmes, sachons accueillir nos fragilités, nos pauvretés, puisque c'est dans la fragilité de la crèche et de la croix que Dieu est venu à nous. Et nous, sachons accueillir aussi nos fragilités, pour que nous laissions passer cette lumière de Dieu, Dans un monde qui prône la toute-puissance, l'efficacité, la rentabilité, nous sommes les témoins d'un Messie crucifié qui s'est montré vulnérable et qui a sauvé le monde à travers l'expérience de la faiblesse, dont les premiers témoins ont tous tous fait l'expérience de la faiblesse, avant de devenir des témoins audacieux. Euh, Donc ça, c'est un petit peu, voilà, euh, 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 peut-être ça que je voulais vous vous, vous transmettre en, en cette matinée. Euh, donc j'ai en fait j'ai mélangé mes pages donc, euh, mais, euh, donc euh, euh, oui c'est ça mais on y arrive voilà c'est ça on arrive à cette posture finalement essentielle des chrétiens qui est euh, faite d'humilité et d'audace d'humilité parce que nous sommes euh, des pauvres pêcheurs et nous sommes des sauvés et non pas des sauveurs mais audacieux, puisque Jésus est mort et ressuscité pour nous. Donc ça, ça a vraiment euh, euh, été déterminant pour les premiers disciples de Jésus. Ils ont osé aller affronter le Sanhédrin, les soldats romains, euh, les procurateurs, euh, Pierre et Paul, et tous les autres apôtres. Ils ont été mus, vous voyez, dès le départ, par... euh, et saint Paul, dans ses lettres, ne va pas arrêter, lui aussi, comme s'intéresse, Thérèse, de, de dire combien il est surtout un témoin de la miséricorde de Dieu. Euh, alors, cette journée, puissions-nous aussi l'accueillir comme une occasion de nous replonger dans euh, cette, euh, cette conscience, cette identité chrétienne. Et euh, donc, euh, nous allons avoir un petit temps euh, après l'exposé pour intérioriser un peu ça. Euh, peut-être, voilà, laisser descendre en nous. Qu'est-ce qui, dans l'exposé, peut-être, a, nous a euh, plus touché dans cet exposé Vous avez une petite question, là, dans cette feuille-là. Suis-je capable de reformuler en quelques mots le cœur de ce message Y a-t-il des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant Me concernant, moi, suis-je capable de nommer en quoi ou de quoi Jésus m'a sauvé Y a-t-il eu un chemin de Damas dans ma vie Le chemin de Damas, c'est le chemin de Saint-Paul sur lequel il a eu cette chute, cette conversion. Une chute salutaire. Ai-je identifié mes fragilités En ai-je honte ou les ai-je accueillis Y a-t-il eu un Anani ou un Barnabé dans ma vie Donc ça, il faut que j'explique. Euh, vous savez euh, que... Bah, vous pourrez relire le, le texte de la conversion de Saint-Paul, mais une fois qu'il a été, il est tombé à terre, il est aveugle, et Jésus lui dit, va à Damas, chez un certain Anani. Anani, c'est ce chrétien de, de Damas qui, est, qui avait entendu parler de Saint Paul en des termes un peu terribles, et qui va être envoyé vers Saint Paul, et qui va donc euh, lui, le délivrer de sa cécité et le baptiser. Et ensuite, plus tard aussi, il y a un Barnabé à Jérusalem, c'est lui qui va conduire Paul, auprès des apôtres. Donc c'est pour dire qu'il y a des intermédiaires dans nos vies. Donc, et nous-mêmes, nous pouvons le devenir. Euh, des personnes qui sont un peu des relais de cette miséricorde de Dieu. Alors, y a-t-il eu dans, dans ma vie des gens qui ont été cela pour moi Et auprès peut-être de qui est-ce que le Christ m'envoie aussi être un peu ce relais de la miséricorde de Dieu Parce que dans l'Église, nous avons besoin les uns des autres. Et des personnes plus fragiles que nous, parfois plus pauvres ou voilà, euh, donc ça aussi, ça fait partie des questions. Et puis, voilà, nous pouvons commencer à réfléchir aux questions qui pourront nous servir peut-être tout à l'heure pour euh, témoigner les uns à l'égard des autres. Quel passage de l'Évangile me touche le plus Pour quelles raisons est-ce que euh, euh, je continue de venir à l'Église etc. Et après le temps de, de, donc de, de personnel, jusqu'à 11h35, euh, ensuite, vous pourrez aller soit ici... Soit au premier étage, par l'escalier, en haut du premier étage à droite, il y aura euh, quatre autres salles où vous pourrez trouver les autres euh, ateliers. Donc, ils peuvent peut-être venir se présenter simplement en deux mots euh, auprès de moi maintenant pour dire que les gens, peut-être euh, les personnes, nous puissions voir qui, de qui il s'agit et en deux mots de quoi ils nous vont nous parler.